0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Cette année, vous le savez, j'ai beaucoup à faire. J'ai toujours eu beaucoup de choses à gérer et l'année dernière, j'avais déjà un gros rythme à tenir. Mais je savais que l'apothéose, ce serait cette année en 2023. Et comme je suis pas non plus totalement inconsciente, comme j'ai aussi un certain nombre d'années et d'expériences au compteur, puisque non, je n'ai plus 20 ans, j'ai rapidement compris que j'allais devoir faire assez attention à moi. Ma capacité de travail, elle est très importante. Et ma capacité à mener une grande diversité de tâches également. Ça peut avoir l'air cool dit comme ça, mais c'est aussi un danger pour moi. Sans compter que je papillonne très peu. Je me lance dans beaucoup de choses, mais je m'y lance à fond. Je survole presque jamais et je transforme assez rapidement mes idées en projets concrets. Pour que je ressente de la saturation et un trop plein d'activités, c'est que je suis déjà allée très très loin. Et une fois que j'y suis, le pire c'est que je peux généralement continuer encore et encore et encore. Jusqu'à présent, j'ai déjà frôlé le surmenage mais jamais pour des raisons de charge de travail que j'aurais pas réussi à gérer. Il y a deux situations qui m'ont déjà perturbée. La première, c'était de devoir travailler en entreprise sur du long terme pendant plusieurs mois avec quelqu'un qui ne foutait rien et qui me laissait en plan sur toutes mes missions. Et cette personne était bien vue dans mon boulot de l'époque. Mon problème, c'était pas que je pouvais pas gérer la charge de travail, je pouvais le faire. Mais je me sentais prise entre deux feux, d'autant plus que c'était une personne que j'appréciais sur un plan personnel et l'injustice me fatiguait. J'aime pas du tout l'injustice, comme plein d'entre vous, j'en suis certaine. Il m'a fallu quelques mois du coup pour prendre du recul et pour parvenir à résoudre cette situation. Et sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était un problème de boulot, que j'avais trop à gérer. Mais avec le recul, je sais que c'était pas ça. Donc, pas un problème de charge ici. Une autre situation dans laquelle je me suis sentie mal, c'est quand j'ai tenté le Miracle Morning. <rire> Donc c'était il y a longtemps, et au début tout se passait bien. Euh, j'ai commencé en été, il faisait beau, le soleil se levait tôt, c'était très sympa. J'appliquais bien toutes mes petites étapes du matin en suivant euh, la fameuse méthode phare du Miracle Morning, que je ne vais pas vous réciter ici, mais voilà, vous pouvez aller rechercher si jamais vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Mais ensuite, l'automne est arrivé, j'ai dû gérer des obligations professionnelles peu compatibles, c'est une époque où je faisais des allers-retours en avion dans la journée. Je me levais généralement à 4h du mat' pour prendre le taxi puis l'avion. J'allais jusqu'en région niçoise nice depuis Paris et je revenais le soir. Autant dire que petit à petit, le Miracle Morning s'est devenu un vrai boulet à ma cheville et ça a fait vriller ma santé mentale. Donc arrêter, ça a été un vrai soulagement et ça m'a permis aussi d'accepter que je suis pas du matin. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Là encore, il s'agissait du coup pas d'un problème de travail, euh, de charge de travail, mais vraiment de tout autre chose, plutôt d'une pression euh, psychologique, d'un problème dans le fait de me conformer dans un certain fonctionnement qui n'était pas le mien. En fait, ma limite en termes de quantité de boulot, je ne l'avais jamais atteinte avant cette année, plus précisément fin de l'année dernière, fin 2022. Pour continuer de lancer les projets importants pour moi, j'ai dû commencer à faire de la place dans l'existant. J'ai dû faire des choix. J'en ai parlé dans mes précédents bilans d'autrice, donc je vous invite à les écouter si c'est pas déjà fait. Il faut garder en tête que quand j'arrête quelque chose, que je modifie euh, mon investissement personnel, c'est généralement pour faire autre chose qui sert mieux ma vision long terme et mes objectifs. Là aussi, on va y revenir. Je réfléchis en fait en termes d'efforts et d'impact. Si quelque chose me demande beaucoup d'efforts pour peu d'impact en guise de résultat, j'essaie de revoir ma copie. Surtout si en plus, ça me génère plus de sentiments de négatifs que de positifs, trop de contraintes, et ainsi de suite. Donc je fais une réévaluation régulière de ce dans quoi j'investis mon temps, mon argent, mon énergie. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. J'ai une conscience très forte du temps qui passe. Il y a une douzaine d'années, j'ai vécu un deuil qui m'a beaucoup marqué. Je sais que le temps file et qui ne peut jamais, jamais, jamais être rattrapé. Et je veux pas arriver à la fin de ma vie et me rendre compte que je suis passée à côté de tout ce qui comptait vraiment. Et pour moi, ce qui compte, c'est pas le fait de bosser jour et nuit sans lever la tête, sans vision claire et sans temps à accorder à son entourage, euh, ni à la création de souvenirs et d'expériences. Donc, je me suis lancée cette fois dans ce que je fais de mieux, à savoir une analyse, une analyse de mon fonctionnement personnel, de mes objectifs, de ma vision, de mon temps. Je mets les choses à plat en ce moment pour optimiser ma productivité Faire rentrer plus sereinement mes projets dans mon planning et réduire la pression sans culpabilité. La productivité pour moi, c'est pas faire plus de choses, c'est pas être occupé. Être occupé, on s'en fout. Ne soyez pas juste occupé parce que notre société ressemble à une grande course de qui sera le plus occupé dans ses journées. C'est aussi, aussi stupide que le présentéisme en entreprise. Ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les bonnes choses, celles qui me servent, qui me sont utiles et de les faire efficacement. Et donc, je trouvais intéressant aujourd'hui de partager avec vous quelques axes selon lesquels je mène mon analyse parce que je pense que ça peut vous être utile. J'ai sélectionné quatre points qui me paraissent prometteurs peut-être et qui peuvent vous donner des idées. On va donc parler objectifs et vision parce que ça, c'est vraiment la base, c'est mes fondamentaux. Et ensuite, on va décliner trois cycles le cycle annuel, le cycle menstruel et le cycle quotidien. Le premier point pour moi, c'est vraiment la définition de mes objectifs et de ma vision. Cette année, je fais un grand focus sur l'écriture et la publication de romans, c'est pas un secret. Mais à côté de ça, j'ai d'autres activités, bien sûr, comme le service aux auteuristes, euh, la bêta-lecture professionnelle, le développement de programmes en ligne, etc. Et puis j'ai aussi le consulting en entreprise que je réalise hors écriture et c'est ce consulting en entreprise qui me fait vivre actuellement. Mais mon véritable point de développement, c'est mon activité d'autrice. Ça ne veut pas dire que je peux y consacrer tout mon temps. Au contraire, pour le moment, je suis dans une situation proche d'une situation salariée. C'est juste que je bosse de chez moi. Mais je dois consacrer mes journées à gagner de l'argent. Et mon écriture, elle se passe actuellement en soirée, sur mon temps libre. J'ai personne sur qui compter, à part moi-même, pour payer mes factures. Je ne touche pas d'allocation chômage, etc. Mes journées, elles sont donc dédiées aux activités qui rapportent de l'argent. Mes deux romans déjà publiés y rapportent un peu, mais c'est totalement insuffisant pour couvrir ne serait-ce que mon loyer. L'écriture se déroule donc sur mon temps libre et on sait comment ça se passe dans ces cas-là. C'est facile de zapper, c'est facile de décaler, c'est facile de se décourager. Donc c'est pour ça que j'ai une autodiscipline très très rigoureuse avec moi-même. L'écriture elle est peut-être sur mon temps libre, mais j'en fais ma priorité. Pourquoi parce que c'est l'écriture qui sert la vision que j'ai définie pour moi-même, la vision long terme. Mes objectifs sont liés à cette vision. Je sais que pour les atteindre, je dois écrire et publier des romans. Donc tout ça, c'est hyper clair dans ma tête. C'est découpé en différentes phases, en différentes tâches et tout est évidemment planifié. Mais c'est parce que j'ai une vision que je connais mes objectifs et que je maintiens cette discipline. Attention, ça n'aurait aucun sens si mon objectif c'était d'aller par exemple au bout d'un manuscrit dans ma vie tranquillement. Je verrais les choses complètement différemment s'il ne s'agissait pas pour moi d'une professionnalisation avec l'objectif de générer une certaine quantité de revenus. Et je ne dis absolument pas que vous devez faire la même chose. Au contraire, je vous encourage vraiment à trouver votre propre vision, vos propres objectifs en toute lucidité. Dans toute activité, j'ai aussi besoin de trouver du sens. Payer mon loyer, évidemment, c'est très important, mais c'est une contrainte. Moi, j'ai besoin d'une vision qui est portée par des valeurs, une envie positive dans le fait d'écrire et de publier. J'ai donc retravaillé sur mes valeurs. Mes valeurs personnelles, je les connais, c'est celles qui me portent au quotidien. Mais il y a aussi les valeurs que je veux faire porter à mes romans. La façon dont je veux atteindre mon lectorat, avec certains personnages, certaines émotions, certains messages, etc. C'est ça qui me motive. Et c'est ça la clé de tout pour moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris des romans que j'appelle des romans pop-corn. Vous m'avez sûrement entendu dire ça ou lu dans certains de mes posts, le fait que je me considère comme une autrice de romans pop-corn. Moi, ça ne me motive pas d'écrire des chefs dœuvre Si ça vous motive, aucun problème. D'ailleurs, j'adore en lire, il n'y a pas de souci. Il en fout pour tous les goûts, mais ce n'est pas mon cas. Par contre, ça me motive d'écrire des romans qui sont faciles à lire, grâce auxquels on passe un bon moment tout en se sentant touché par les personnages, leurs valeurs, leurs relations, leur évolution. On peut se dire, du coup, mais quel rapport entre les objectifs, la vision et l'organisation Mais pour moi, c'est hyper lié, parce que c'est le déclencheur. C'est ce qui me guide, c'est mon cap, c'est ce qui me donne de la force et de l'énergie. La productivité, c'est s'organiser sur ces plages de travail, définir des plages de travail et se concentrer sur ces plages de travail. Si je sais où je vais et pourquoi je fais tout ça, je vous assure que je suis beaucoup plus concentrée. Donc, premier axe, ma vision, mes valeurs, mes objectifs. Vous allez voir que les axes suivants, ils sont différents, dans le sens où ils consistent plutôt à améliorer ma connaissance de moi-même et de mon fonctionnement en notant et en analysant mon propre rythme de travail. On a donc ensuite le cycle annuel. Je suis convaincue que tout au long de l'année, on n'a pas le même niveau d'énergie, les mêmes envies, les mêmes besoins, le même état d'esprit. Et si vous êtes en train de hocher la tête physiquement ou mentalement, on se comprend, je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué. Par exemple, et ça j'en avais parlé dans un précédent épisode, j'ai remarqué que le mois de juillet me pèse énormément. En soi, j'ai pas de problème avec le mois de juillet, il est très sympa le mois de juillet, il <rire> n'y a pas de souci. Simplement c'est un moment où je ressens l'envie de m'alléger, de réfléchir, de profiter, de faire les choses autrement. Et je n'arrête pas de me retrouver avec d'énormes chantiers de boulot à ce moment-là. Ça a été des programmes de yoga à préparer, ou bien des grosses missions de consulting avec des échéances incontournables parce que c'était lié à l'administration fiscale et qu'on ne peut pas vraiment décaler à l'infini l'administration fiscale. Et l'année dernière, en plus de ça, j'ai sorti un roman avec la sortie de Hazard, Boulot et Sentiment. Et ça m'agace. Pas la sortie. La sortie, c'était génial, mais euh, ça m'agace d'être contrainte, en fait, par exemple, sur ce mois de juillet. Je veux plus me retrouver dans cette situation. Je sais donc que je dois anticiper pour mieux vivre ce mois de juillet. Et c'est qu'un exemple, évidemment. Tout au long de l'année, je vis les choses de façon différente selon les mois. J'ai toujours accordé une attention particulière à tout ça, parce que ben, dans ma vie de prof de yoga, j'enseigne le vinyasa et le yin yoga. Et le yin yoga est très en phase avec l'énergie des saisons, euh, version euh, calendrier traditionnel chinois en particulier. Donc quand on considère par exemple dans notre calendrier que le 21 juin, c'est le début de l'été, le calendrier chinois dit non, le 21 juin c'est le solstice, donc c'est l'apothéose de l'été, c'est le point culminant de cette énergie, mais ce n'est pas le début, et il n'est pas le seul à hein, voir les choses comme ça. C'est une approche que j'apprécie beaucoup, qui correspond beaucoup mieux à ce que je ressens. Donc j'ai toujours été assez vigilante sur le cycle des saisons, euh, et puis il y a eu d'autres choses qui m'ont amené à, à considérer tout ça, j'ai connu un deuil sur la période de Noël, qui fait que sur les mois de décembre jusqu'à fin janvier, début février, c'est assez rarement folichon de mon côté. Euh, j'ai aussi des schémas récurrents dans mes activités rémunérées, comme le fameux mois de juillet que j'essaie de réguler, etc. Donc cette année, j'ai envie d'analyser plus finement. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans mon quotidien, j'ai beau me connaître euh, voilà, depuis longtemps, mais il y a eu tellement de modifications que je veux me remettre à jour sur mon propre fonctionnement. Donc j'ai établi un petit système tout simple de journaling, de prise de notes hebdomadaires avec une synthèse mensuelle. Et je note comment je me sens dans ma tête, dans mon corps, je note ce que j'avais prévu, je note ce que j'ai réellement accompli. Je ne m'étale pas, je synthétise au maximum pour me faciliter le traitement par la suite et appliquer des modifications et potentiellement pour l'année suivante, essayer de commencer à mettre tout ça en place et mieux respecter mon cycle annuel. Troisième axe, c'est la prise en compte de mon cycle menstruel. J'ai accepté il y a plusieurs années déjà que mon cycle a un impact sur ce que je peux faire. C'était difficile et je sais que beaucoup de personnes rejettent encore cette idée, je le comprends. Quand j'étais entourée notamment de personnes qui lançaient au moindre problème, euh, ah mais t'as tes règles ou quoi, tu casses les pieds aujourd'hui, bon, évidemment, on n'a qu'une envie, euh, c'est de dire non, pas du tout, absolument pas, et de les envoyer se faire voir ailleurs. C'est normal. Et puis, en tant que femme, j'ai beaucoup ressenti la nécessité de faire autant, plus et mieux que les hommes. Donc, j'ai longtemps nié les impacts du cycle menstruel parce que ça me semblait être une faiblesse, on m'avait appris à le ressentir comme tel. Mais vous le savez, j'aime pas trop me raconter des histoires, surtout quand ça nuit à mon efficacité. J'ai déjà beaucoup appris, mais cette année j'ai décidé de monitorer au jour le jour comment je me sens. Et je me base pour ça sur l'observation des quatre phases du cycle pour placer le bon type de tâche au meilleur moment de mon cycle quand j'en ai la possibilité. Il y a des phases pendant lesquelles je suis absolument pas concentrée longtemps, donc c'est contre-productif de me lancer dans de gros projets. Mais je peux par contre résoudre une très grande quantité de petites tâches d'un seul coup. Des tâches qu'avant, je faisais traîner. Donc c'est super intéressant de placer les bonnes choses au bon moment. Je veux aussi libérer deux jours par mois pour mieux vivre ma période menstruelle sans culpabiliser parce que je veux pas être là en train de me tordre de douleur tout en me disant « Oh là là, j'ai tel ou tel truc à rendre » ou « Me sentir mal parce que j'ai calé un rendez-vous ce jour-là et je ne me sens pas en état de le faire, mais il faut le faire quand même » et ainsi de suite. Voilà, je vais essayer de m'affranchir de ça. Euh, étant donné que j'ai fait tous les choix nécessaires pour travailler de chez moi et organiser au mieux mon emploi du temps, eh bien si je peux m'organiser autour de ça, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc, je vais absolument réussir à mettre en place ces deux jours light par mois. J'ai aussi identifié plus clairement des jours dans mon cycle où je pète un plomb parce que j'ai trop de chantiers non clôturés. Et ça m'a longtemps posé question, parce que c'est pas vraiment le moment du fameux syndrome prémenstruel en fait. C'est avant, euh, c'est assez concentré, et c'est un moment terrible où mon niveau de frustration, il explose par rapport à mes activités. Et c'est complètement absurde, dans le sens où c'est normal que j'ai plusieurs chantiers ouverts, et que tout ne se termine pas tous les mois, c'est juste logique en fait. Mais rien à faire, ça me fait vriller. Donc maintenant, j'apprends à reconnaître ces moments à les apaiser de mon mieux. Savoir qu'ils sont là, ça me permet de prendre du recul. Et je peux essayer de mettre en place des solutions pour mieux les gérer et réduire cette sensation de frustration. Par exemple, en calant euh, certaines fins de projets simples sur cette période ou juste avant pour m'aider à me tranquilliser. En tout cas, c'est vraiment une action hyper importante pour moi sur cette année. C'est l'observation de mon cycle. Je trouve les bienfaits énormes. Et enfin, il y a l'acceptation de mon chronotype. Là, on rejoint l'histoire du « Miracle Morning » dont je parlais au début de cet épisode. On dit souvent que tout le monde peut apprendre à se lever tôt et bosser tôt, etc. J'ai testé plein de trucs, des méthodes qui consistaient quasiment toutes à accomplir ses principales actions tôt le matin. Et c'est normal parce que ça correspond à la majorité de la population. Et puis il y a une autre partie qui n'est juste pas faite pour ça. Pour qui le fait de se pointer au bureau à 8h30, c'est juste un calvaire et c'est mon cas. Je vous laisse regarder de votre côté les chronotypes, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous intéresse. Ils sont symbolisés par des animaux, il y en a quatre il y a l'ours, le lion, le dauphin et le loup. Ils ont tous des rythmes de lever et de coucher qui sont différents. Mais là où j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience, c'est quand j'ai compris que chaque chronotype a ses heures, ses propres heures privilégiées de travail de fond, de production, de créativité. Avant ça, moi je culpabilisais énormément de ne pas être capable de réaliser. Euh, en fait, je pouvais réaliser des petites tâches. Alors, petit tout est relatif, mais c'était très compliqué pour moi d'accomplir un gros morceau de travail, un truc vraiment deep, un dossier compliqué, une analyse de fond, etc., le matin. Et même en début d'après-midi. Alors, je faisais d'autres choses. Bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Je ne manque jamais de choses à faire. Donc, j'étais toujours euh, en action. Mais réaliser du travail de fond le matin... Chez moi, c'était ultra poussif et donc contre-productif. Et je me disais, mais zut, c'est pas possible, toutes les méthodes me disent que ma tâche prioritaire, ma tâche de fond et tout ça, ça doit être le matin, c'est le matin qu'on est plus concentré, plus productif et tout, et moi, ça marche pas. Et puis, j'ai compris que je suis un chronotype loup, et donc que mes heures de deep work, de travail de fond, c'est surtout l'après-midi, avec un complément de créativité en début d'après-midi et en soirée. Et ça a complètement levé la culpabilité de mes épaules. Franchement, ma vie n'est plus la même et je réorganise toutes mes journées pour en tenir compte. Alors c'est encore compliqué évidemment parce que je suis dans une année très dense, on fait pas toujours ce qu'on veut, n'est-ce pas J'ai beaucoup de travail, je peux pas organiser tout à ma guise, bien sûr que non, mais je fais déjà certaines modifications et ça me fait un bien fou. Donc je voulais absolument aussi ouvrir cette piste si jamais certaines personnes sont dans le même cas que moi. Et d'ailleurs pour la petite histoire, quand j'étais salariée, donc je ne pouvais pas décider si j'allais me lever tard ou pas parce que de toute façon il fallait que je me lève tôt, le matin je me retrouvais quasi systématiquement à placer du coup des tâches plus light et des réunions. Et l'après-midi et le soir, j'avais tendance à beaucoup plus réaliser le travail dit de production, donc vraiment le travail de fond, le travail intellectuel. Donc même si vous avez un travail salarié, il y a peut-être une organisation aussi qui est possible à ce niveau-là. Donc pas mal de réflexions de mon côté sur mon organisation en ce moment. Je prends beaucoup de notes, je fais des recoupements, j'analyse et surtout j'agis. Je mets des changements en place pour améliorer mon bien-être et prendre soin de moi, de ma santé, de mon énergie. C'est extrêmement, extrêmement important et je suis assez curieuse de savoir si vous mettez des choses comme ça en place aussi de votre côté, si ce sont des sujets qui vous parlent ou pas du tout, donc n'hésitez pas à le signaler dans le salon euh, Vos Réactions qui est sur le Discord, je remets le lien du Discord dans les notes de ce podcast n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, c'est un espace de partage tout à fait serein, tout le monde est très sympa donc vous pouvez nous rejoindre à tout moment merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine